0: ありがとうございます。<笑><おめ wie> <figured> お礼い,いたします。<笑>ね、あのレガッジョだ長官方もここでお会いできて、バンク来て感謝です。ありがとうございます。え<笑>、今日はですね、<笑>まずリンコの方から、またそのもっとね、遠くからもいろいろとあのここにあの遠いカナダにですね集まってくださいまして心から感謝いたします。また今日お友達に誘われて教会に生まれて初めて来たっていう方もいらっしゃるんですね。感謝します。仕事があります。<笑>とそれでは福野正勝先生を迎えしたいと思います皆様明けましておめでとうございます,います,います,います新年の初めは北陸に来ないと落ち着かないので<笑>毎回いいけどまあ、今年はあの元旦礼拝とまあ第一成立が続きましたのでまあ皆様もずっと連続でえ礼拝とか集会に出ていらっしゃる方おられると思いますけどえ私もあの元旦礼拝それから二日の礼拝があの終わりましてえ実は月曜日はですね関東に行ってたんですけどもあのこちらの教会もそうですけどえー TP えー、KF <笑>ですね単立ペンテコステ教会フェロシブっていうのがありますが、えー、その,あのこちらの側は、えー、中部北陸はあのウエストお西になるんですけど、えー、そのイーストですね、えー、向こうの正解があの御殿場でありまして、えー、一昨日はあのそちらで報酬をさせていただきましたあのそうしましたら、まあ、たくさんううの方お目になったんですけどあの最後に、えー、ある方が声をかけられてふっと見ますと懐かしく梶山先生が来られておりまして実はあのえー、っと思って私まさか来られるとは思ってなかったもんだからあのたくさんの方来られたのであのメッセージした時分からなかったんですね、えー、ところがあのよく聞きましたらあの修法を私毎週送ってるんですねでその修法で、えー、御殿場の教会に行くということを、まあ、知られて、えー、わざわざ来てくださって。実はもう翌々日に私はあの北陸行くんですよっていう話をしてましたが、えー、皆様方にぜひよろしく伝えてくださいということでしたので忘れないうちにご挨拶をお伝えしたいと思いますで今年もよろしくお願いしますそうまあ皆さん今年はどういう年になると期待してますでしょうか素晴らしい年あの、そうですね。<笑>素晴らしい年ですね、えー。信じるものにはこれらの印が伴うとこう書かれてるんですけど、えー、私は、えー、2011年というのはもう自分の年だというふうに昨年から宣言しておりまして、えー、なぜかと言いますと、私の誕生日が11月の20日なんですね。で、これ英語で書きますと2011と書くんですね。<笑>だからこの年だと思ってえ、えー、車のナンバーも実は1120なんですけども、<笑>えーまあ、自分で勝手に、えー、そういうふうに信じてるんですが。でも、あの、神様は私たちが、まあ、健全な意味で、えー、その信仰を持ちますと、えー、必ず答えというか、そういうものをくださるんだと思います。先日、まあ、とても美しい話を聞きまして、えー、私も励まされたんですけど、アメリカのあるあ、まあ、結婚して間もない方なんですがねご主人が亡くなられたんですねでそれからしばらくして、まあ、彼女まだ若いですから、まあ、素敵な人と出会いましてクリスチャンですけどもあの再婚することになりましたででも、まあ、彼女の心の中にはですね、まあ、喜びもあるんですけど、えー、亡くなった、まあ、前の主人はこの再婚を喜んでくれてるんだろうかどうなんだろうかまあそういう気持ちがずっと心の中にあったんですねで彼女は祈ったそうです「神様もし、えー、あなたが、えー、また先に手にかえた主人も喜んでいるんだったら何か印をください」でやがて結婚式の日が来ましてハワイで、えー、挙式をなさったそうなんですがその式の最中にですね2時がずっと出たんだそうですしかも2週の2時<笑>ダブルの虹が出たんですねでその奉仕を、まあ、式のお手伝いをされていた方がですね「私はもう長い間、えー、結婚式のお手伝いをしてるんだけどこんなの初めて見ました」とおっしゃったそうですでその時に彼女は、まあ、自分でねこう思ったそうです「この一つの虹は神様の祝福そしてもう一つの虹は先に天国に行った主人の祝福なんだ」いうふうに信じたんだそうです。まあそれをどういうふうに信じれるかは人によって違うかもわからないんですけど、まあそれによって、まあ彼女は新しい出発を、まあ喜びを持って始めることができたんですね。で皆さんも、まあ今年の目標とか計画とか持っていらっしゃると思うんですけれども、あの、まあ印を先に求めるわけじゃないですけれどもね、まあ、神様が信仰を持ってそう歩んでいきた人もそのあなたに対して証しとしてのね印をくださるということを求めてもそれは不健全ではないんじゃないかなと私は思いますあの神様はいつも2度飾ってくださいますで1度目は私たちに願いを与えてくださってでそれを行うことができるように導かれていきますところがしばらくするとほとんどの場合は行き詰まってしまいます問題が起こってきたり、えー、思うようにいかなくなったりします。でその時に私たちは、本当にこれは神様の導きだったのかなと思ってしまうわけですね。その時に主が語ってくださるんですね。これは導きであると。つまりこれは確認の神様からの言葉だと思います。まあ、聖書を見ていくと、まあ、そういう例をいろいろとこうあの教えられるんですけども。まあ、私もあの今年の初めですね、元旦礼拝実は今日は元旦礼拝に導かれたメッセージを私はその箇所を開こうと思ってるんですけどもあの年末式にね僕して年末結構忙しいんですよ元旦こ続くでしょう<笑>でそれであの元旦礼拝はどういうどのみ言葉を開いたらいいのかなと思っておりましたがその時に想つの思いが来ましてねあの不思議だったんですがその思いというのは「星を数えなさい」という。そういう言葉だったんですね。まあそうしますとこれはおっと創世石15章を開かなきゃいけないんですけども<笑>。で、でもまあ元旦礼拝からどうかなと思っていたんですが、えー、実は年末にある本が私のところに届けられまして、えー、そしてあの年末に開けましたらその本のタイトルが星のように砂のようにという本でしたので、まあまあちょっと私も単純なところがありますので、ああそうかこれは導きなということで、その箇所を開いたわけです今日は創世紀の15章の1節から7節のところをまず最初に皆さんとご一緒にお読みしたいと思います創世紀の15章の1節から7節のところです聖書に開かれた方はご一緒にどうぞはいこれらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか私にはまだ子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかさらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後取りになるでしょう。と申し上げた。すると、主の言葉が彼に望み、こう仰せられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして、彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたまた彼に仰せられた私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主であるアブラムという人は、まあ、この箇所を見ますとこういうふうに言うことができます。数えきれないと分かっているものを数えた人なんです。実は彼の信仰の生き方の秘訣というのがそこにあるわけです。まあ私たちは初めからそんな無理だろうと思ったら真面目にやらない。手を抜いてやる。あるいは途中で放棄してしまう。そういうことが多いんですね。でも神様がアブラムに星を数えなさいとおっしゃったときに彼は数えたんですねそしてそのことを神様は彼の義と認められたというふうに6節に書かれています、まあ、このことについて今日はいくつかの教えられていることをお話ししたいというふうに思っていますでアブラムは、まあ、後にアブラハムになるわけですけどもアブラムという言葉の意味は父は高められるという意味を持っています父は高められる、まあ、それはまあ別の言い方をすると、まあ、彼は祝福された人になるんだということなんですねやがて彼がアブラハムになりますそれは多くの国民の父というふうになるわけですそれは祝福を与えていく人になるわけですで、彼は、このカルデアのウルの,この出身であるというふうに、え聖書を見ますと書かれているんですが、まあ、これはあの2箇所ぐらい説があるんですけども、あの、まあ、文明の発祥地、このメソポタミア文明とね、学で習ったと思いますが、まあ、おそらくその南部の方の、まあ、今のイラクですね、イラクの南部の方だろうというふうに、あの、言われています。神様は、彼に語られて、その当時お父さんの寺は、偶像、礼拝者でしたけれどもお父さんと親子を連れてまた家族を連れてこの約束の地に向かっていくわけですまあ、当時はまあ、紀元前李氏の2000年ぐらいだと思いますねでまあ、後に彼はいわゆるユダヤ教イスラム教そしてキリスト教まあこの3つの、えー、普通で言いますと宗教になりますけれどもその信仰の父というふうに呼ばれるようになるわけですが、まあ、私たちはこの15章の中からですね、このアブラムという人の人間としての弱さ、そして同時にその弱さをこの包むように神様が注がれている恵み、そしてそれを信じるアブラムの信仰、こういう姿を見るわけです。例えば皆さんが昨年1年間を振り返ってご覧になってですね、もう1年何の失敗もなかった。もう成功から成功に、もうすごい一年だったっていう方も、まあひょっとしたらいるのかもわかりませんけれども、まあ私は不信仰かもしれませんが、いないんじゃないかと思いますけど、あの、おそらくでもね、失敗したでしょって言われて、うん、そうですっていう、それほとんどだと思います。私もそうですね、うまくいかなかったこともたくさんありますし、まあ去年は一言で言いますと、私はよく泣きましたね。本当に泣きました。あの別に人に泣かされたわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、神様の前に泣くことがすごく多かったですけど、あのまあ嬉しい、い嬉しいことなんだけど泣いたこともありますね。まあ、下の娘が5月に結婚しましてね、う、まあ、嬉しかったんですが、翌朝涙が止まらなくなって、ソファーで座って泣いておりましたけどね、あのまあ、この秋には本当に講談でもう涙が止まらなくなりました。まあ、本当に神様にもっと従っていきたいと思っているのに、えー、そうできない何かがいつも様だけある。ね、でそれは環境とか誰かということじゃなくって、自分自身なんです。自分自身というのが本当に大きな大きな、これは荷物なんですね、いつも。でも、イエス様は、えー、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言いました。つまりそれは、えー、自分の古き人、うん自分自身の人生というものを自由架にしっかり置いて歩いていきなさい。その人生を他に置いてしまったら、そういう人はおそらく、あるいは私たちがそうした場合、必ずと言ってもいいでしょう、責任転嫁を誰かにやってしまうんですね。あのせいだとか、またこのせいだと言ってしまいます。私たちは、もう理屈抜きで、やはり自分の人生というものを自由架に預けて、背負っていかなきゃいけません。でも、その中で、私たちは弱さを経験するわけです。なんと自分は弱いのかなと思うんですね。でも、主を見上げるとどうなんでしょう。神様のもう本当に大きな恵みがあるということを信じることができるんです。雨ですかもっと大きく言ってください。雨ですかえー、教会で最近流行ってる私にやってることはですね、もっと大きくということです。<笑>はい、もっと大きく雨と言ってください。<笑>もっと大きく一番大きくーーアーメーアラビア、エスムに拍手しましょう。<笑>えー、これ一週間に一回ぐらいあとスッとするんですよね、何かね。で、アブラムのこの時の状況というのは、どういう状況だったんでしょうか。まあ、この、えー、12章、彼が約束の木に入りまして、えー、彼は基金がやってきて失敗をしました。エリとトに下っていったわけです。で、それから、まあ、そこで、財産を得たんですけれども、それは祝福を受けた財産じゃなくて、彼の不従順の欠陥なんですが、この世から与えられたものでした。ですから問題が起こってきまして、13章に入りますと、ロトと別れなきゃいけなくなるわけですね。まあ、ロトの責任というよりも私は9割ぐらいアブラムの責任だと思います。で、彼はその中で学ぶわけです。本当に神様だけの祝福をいただかなきゃいけないんだ。その後で、まあ、ロトが行きました、ソドムとゴモラで戦争が起こって、親、えー、のロトが巻き込まれて、捕、え、虜、ー、になってしまう。えー、それで、えー、アブラムが、えー、自分の家で生まれたしもべ318人を召集して、ダンまで追跡した。これ14章に出てきます。ダンというのはイスラエルのずっと北の方なんですよね。えー、そして、取り返してくるわけです。まあ、大将棋を収めるわけです。えー、そして、彼は帰ってきまして、その、おい取った財産やこれを全部、まあ、元の王様に返すわけですね。私はあなた方から、靴紐一本も取らないというふうにアブラムは宣言するわけですけど、その時に、一人の人物が突然彼の前に姿を現します。この14章の18節にありますが、シャレムの王メルキゼテクという人物です。彼がパンとぶどうシを持って、アブラムのところに出てくるわけです。アブラマはすぐに彼と出会ったその時に神様が使わされた器であるということに気がつきます。神様に従っている人は神様に従っている人のことを理解できます。この世に従っている人はこの世の声に非常に敏感です。それは必ずしも悪いとは言いません。しかし、この世のことに関してあなたがいろんな情報を持ってですね、えー、まあ、小林道とこれはいいことかですね。<笑>まあ、いろいろね。えー、昨日も言ってましたね。東京のどこだかな、ね。福袋はすごいですね、あれね。えー、ものすごい風のものが数分で売り切れるんですね。いや、それもいいかもしれません。好きな人もあるでしょう。あんな大好きだって言う人ね。ね、まあ、もちろんそれはいいんですけども、でも、あなたの生活がそれ以上に、神様によって語っていただくことに対して、敏感であるということが大切だと思います。アブラムは、その中で、このメルケ・メルキ・ゼネクと出会った時に、この人は神の器である。ですから、彼が受けた霊の祝福というものは、物質的祝福に数えられないほどすごいものだということを彼は理解したんです、瞬間で。ですから、メルキ・ゼレクに言われたわけじゃなくって、この15章の20節を見ると、アブラムは自分から進んで、すべてのものの10分の1を彼に与えたと書かれています。これは、ある意味で声に言えるんですね。アブラムはそれを何倍にも増やしていただける信仰の種にしたんだということです。ですから、彼の、これ、この後で彼,彼は非常に豊かになっていくんですけども、神様の導きののの中でで信仰によっっってて彼が巻いたたものを刈り取っていっただけのことです私たちは世の中に巻けば巻いたものを刈り取ります。神の畑に撒けばそれも刈り取ります。原則は同じなんです。人はそれぞれ巻いたものを刈り取るわけです。アブラムは、まあこういうことがずっと続きまして、この十五章を見ますと、一節には、これらの出来事の後という言葉で始まっているんですが、おそらく彼のこの時の状況というのは非常に疲れていたんじゃないかなと私は想像するんですね戦いがあってそしてもう遠距離までですね戦争に行ってまあ勝利は収めたんですけれども体の疲れや心の疲れもあったでしょうまた突然メルキー・デレクとの出会いがあって彼はもうこの短期間の中にですねもういろんなこの違った経験というものをこうやっていくわけです私も時々、勝利はある。神様に従うことができた。主が喜んでおられるだろう。という信仰あるんだけど、何か疲れたな。ね、あるいは、寂しいな、という経験をすると思います。実際そうなんです。私たちが神様の御心に従った時には、その従おうとする戦いの時はもう必死ですから、一生懸命祈ってやるんですね。そして、従った時に、喜びはあるんですけども、同時にまた人間的な寂しさや、あるいは、まあ何とも言えない孤独感というか、そういうものも経験するわけですね。ですから、ある意味で彼は信仰によって歩んではいたんだけれども、孤独であったということもできると思います。私たちが神様に従ってリーダーシップをとって歩み出しますと、必ずそこには、孤独というものがやってきます。そしてそのような孤独を経験してこそ私たちは初めて神様と親しく語るということを学んでいきます。あなたがこの地上の人生、生活において、あの、主に従って孤独になるということを経験しない限り、神様との対話、会話によって慰めを受け、力を受けるという経験は持つことができないと思います。まあ普通ですね、人々から、ああ、交わりを持って慰めを受けたり、励ましを受けたりします。そのことも,もちろん大事なんです。でも、神様との対話というものが非常に重要です。ですから、この15章を見ていきますと、実はこの15章というのはですね、神様とアブラ,ハム,アブラムの会話の形になっります。しかも感謝のことに、アブラムが神様に語りかけているのは2節と8節だけです。神様の側は1節4節7節13節10節とこうずっと語っておられます。ここに神様の実は、まあ、慈しみがあるというふうに言っていいと思うんですよね。これらの出来事の後、主がおっしゃいました、特に1節なんですが、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい孤独とまあ松の寂しさのようなものを感じながらも主の前に信仰によって立っていたアブラムの心の中に主が3つのことを語られたわけです恐れるなこれは神様からの平安と慰めを表していると思います2つ目はあなたの盾であるとおっしゃいましたこれは神様からの守り、あるいは、えー、力が与えられるということを意味していると思います。そして、報いは大きいと主はおっしゃいました。まあ、私、このことは好きなんですけど、ね、報いは大きい、あ、そうでやろうかと<笑>、こう思うんですけどね。神様の真実による希望があるんだということです。神様のご真実による希望です。まあ、クリスマスマにあの私たちも洗礼式をしたんですがあのいわゆるクリスマスである期間なんですけど、えー、今年もですね25日にしました
1: 25日
0: の夜にしました<笑>、えー、3人のある1つの家族なんですけどお父さんと子供さん2人なんですけども、えー、25日の夜っていうのはあの、まあ、食家礼拝っていうのがあるんですねであの毎年は私たちは食卓令廃やってるもんですからもうキャンドルを100本ぐらいだと溶けてです、ね、やるんですけどもあの、まあ、結構ご家族とかお友達が来られるわけですで普通は忙しいプログラムで宣伝式はしないんですけども今回はあの特別にいたしましたあの理由が2つありましてでその宣伝を受けられた方の奥様はもう全部前から私のメンバーなんですけどもその方のお父様が昨年の12月の25日に受診された私が病院に行って病床洗礼をしたわけですで今年天国に帰られたんですね、まあ、その家族の、まあ、大きな最後の祈りとは言ったらちょっと大きさかも分かんないけど大きな祈りの課題はですねその娘さんの一人の方のご主人が洗礼を受けることだったんですそしてその方が洗礼を受ける決断を去年の秋になさったんですね、11月に。で、日にちは、まあ、あの、特に初めは何もおっしゃらなかったんですけど、私の方から25日にしましょうかって言いました。ものすごく喜ばれですね。で、まあ、もう一つの理由はですね、そのご家族が、えー、まあ、いろんな方が来られるので、25日の夜はね。その証としてその洗礼式を用いられたらいいなという願いがあったんですまあ実際新しい方もたくさん来られてましたし、えー、その最後にまあ残っておられた方ほとんど残っておられたんですけども、えー、洗礼式をしたんですねで私も感動いたしましたその洗礼式はもちろん毎回感動するんですけどもでもその洗礼式の背後にあること長い長い家族の祈りがあってそしてて、戦いがあってまた天に召された家族もいてそういうその背後のこう神様がこうご真実に導いてこられた結果として今日この人たちが洗礼を受けるんだそう考えた時にはその洗礼式だけの喜びではないんですね皆さん私たちはそういうふうに考えなきゃいけないと思いますあなたが今日ここにいるということあなたが今日主を礼拝できるということこれは幸いなことですがしかしあなたが今日ここにいるというあなたの人生の背後にえ今日の日まであなたを支えてくれた何か歴史があるんですよ。真実があるんです。誰かの祈りがあったり、信仰による犠牲があったり、そして愛があるわけです。私たちはそれを忘れちゃいけないと思います。神様のただ恵みによっているんですけども、その恵みによって押し出されて私たちを支えてくれた家族や主にある兄弟姉妹がまた多くの器たちがおられるんだということなんです。アブラムはこういうこの孤独との戦いの中で主からの御言葉を聞くんですけれどもその時に彼の心はおそらく深く慰められたんじゃないでしょうか。この二節と三節の中にアブラムが「申し上げた」とこ2回出てくるんですね。申し上げた。アブラムは申し上げた。もう彼の心の中のこう深い長年のこう祈りというか葛藤、苦しみですね。そういうものをこう思わずこの出した。そういう気がします。あの、アブラムという人はリーダー、トップのリーダーですからね。まあ、ある意味では自分の内側の内面の弱さというものをこう出す場所というのはなかなかないわけですよ。あるいはこういう場合もあるでしょうね周りがすごくいい人たちですごくこう、うん、愛に満ちた人であればあるほど自分が自分の問題を話す場所がないっていう場合もあるんです私はあの10月にタンザニアに行ってですねあのまあいろんな経験がありましたけどあの前回お話おし,したかは分かりませんがね、えー、お最後最後,最後だと思うんですけねその集会の中に来られてる人の男の子がね彼は11歳か2歳だったかな、あの僕先生の息子さんなんです、とってもいい子でね、あの本当に可愛くてね、よがくんですよ私が座るとすぐに、もうなんか、職員の交わりの時なんかだったらね、座るとすぐに、ね、持ってきてくれるんですよ。で食事終わったら、パッと気がついたら、そばにいてね、片付けてくれっですごいね、<笑>この、本当にまだ小学校の上級生ぐらいの子なんですがね、すごくみんなに愛されていて、その彼がね、最後の週間終わったときに、私のところに来てね、あ彼はエチオピア人の,あの息子さんなんですね、でパスタ、私、話したいことがあるんだけど、ってだからかしっかりしてるんですよ、うん、どうしたのって言ったら、ちぇー、立て私の前にいるんですね、そしてこう言い出したんです。僕は、あの、パパとママ大好きになったんだよね。お父さんお母さんすごくいい人前でも、でも、何年か前に、すごく寂しかったって。すっごく寂しかったって。で、その時にそのお仕事でね、えー、安川先生、美穂先生がお仕事を立てたんです。彼女は事情を知ってるんです。私もほ、ついにこの子は本音を言ったっていうね、そういうのですね、顔をしてるんです私に。どういうことだったかっていうと、あのまあ、数年前にお父さんもお母さんも牧師なんです。まだ若いんですけどね、その先生たちが3ヶ月ぐらいですかね、あのエチオピアの方に行かれたんですね、方針で。3ヶ月もないと思う。数ヶ月とにかくに、ね、行かれたんですね。それで彼は一人で残ったわけです。で、向こうの文化では、それは別に、あの、不思議なことではないんです。で、別に、あの、ちゃんと世話もしてくれる人もいるわけだし、大丈夫なんです。でも彼はですね、彼にとってはすっごく寂しかった。何か、えー、両親に捨てられたような、そういう、あの、寂しさを感じた。それが実は彼の心の中にずっとあったんですね。でも彼はすごくいい子なんです。そしてお父さんお母さんもとってもいい人なんです、ね。だから彼がそういうことを言うということは何かわがままを言っているようでですね、まあ小さいながらも彼はそれをなかなか誰にも告白できなかったんですね。私はそれを聞きながら、ああ、そうだったのってね、寂しかったねって言いました。涙流してね、抱きしめてあげました。そしてもう彼はすっごく喜んでね、もう本当にね、喜んでほっとした顔してました。皆さん、私たちが心の中にいろんな問題や痛みを持つというのはええ、常に何かそこに悪いことや嫌なことがあったからというだけではないんですよ。ね、えそういう、まあ、彼の経験のように、誰の別にせいというわけでもなくって、私たちの生活の中で起こってきてしまう、まあ、行き違いがあったり、理解の、まあ、取り違いがあったりね、そういうことも起こるんですね。私は改めて、そのことをその時思ったのは人というのはどんな状況であってもやっぱり傷ついたり寂しくなったりするんだなと改めて思いましたそしてどんな人もその,その心の深いところに神様のご真実の愛に触れられなければ癒されないっていうかそういう問題を持ってるんだなと思いました彼はね、その時にどういうところから介護されたと思いますか自分から介護されたんです。彼はもう賢い子供ですから、お父さんお母さんたちがとっても大切なお仕事のために行ってる、神様のお仕事のために出かけてるんだって知ってるわけですよ。ね。だから、両親を責める気持ちが全くないですよ。でも、そういう風うに寂しかったという悲しみや痛みをですね、持っている、それを解決できない自分を責めてなんです。でも、神様が彼の心の中からそういう重いものを取り除いてくださった。アブラムはここでおそらく、まあこの言葉で書きますと、あの、あまり感じないかわからないんですけど、まあ私はここを読みながら思ったんですね。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエデルになるのでしょうか。彼のこの心の深い寂しさや悲しみのようなものを、まあ、注ぎ出している。そういう気がします。神様の温かいご愛に触れられた時に、彼はそういうふうに言うことができたんですね。そして彼は、その霊的勝利を得て、えー、メルケデデルクのとの出会いによって、えー、新しいこの信仰のアブラスを受けていたんですけれども、彼自身の深いところにはまだ、それを受け取りきれないというか、そういう部分があったんだと思います。皆さん、神様の恵みが、あるいは神様の油注ぎ時があなたに注がれてくるときもしますね。そうしますと、何が起こってくるかっていうと、その神様の人在と油注ぎがあなたの人生の中に入ってくるときに、そのことに対する妨げになっている自分のいろんな心の状態です。で神様の方は、十分に注ごうとしておられます。でも、何かがあってそれを妨げている。アブラハムに、アブラムにとってはこのことだったんですよ。神様、あなたが祝福しがってるはずなのにどうしてなんですかどうして約束の子はまだ与えられないんですか彼がある意味において、内面の深いところにおいてこの問題に関しては、もう諦めかけていたんだな、ということが、この4節の言葉の中に現れています。それは彼はこう告白しているからです。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、3節ですね。3節です。あなたの子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後取りになるでしょう。と申し上げた。彼の家の奴隷、これはおそらくエリエゼルですから、しもべですこれは悪く言っている意味じゃないんです。そうじゃないんです。彼の身から生まれる息子以外であれば最高の人物なんです。で長年アブラムに使えた忠実な器です。で後に、ね、このイサコのお嫁さんを探しに行った人ですよ。素晴らしい人なんです。しかし彼にとってはそれが一番納得できる方法かな。という風うになってしまっていた。別の言い方をすると、信仰が弱くなると、あなたは現実を中心に全ての物事を解決しようとする合理的な生き方になります。ね、実践的、あるいは実質的という言葉もあるかもわかりません。しかしこの合理的な生き方というのは、あなたのその考えの中に、神様がなさろうとする力の領域を締め出してしまうことです。アブラムがこういうふうに言ったところで、決して悪いことではないんです。それはどう、そうでしょうって。実際、約束の子供が、約束の子供が与えられなかったら、そうなるんですから。ね、でも、神様は何とおっしゃったんですかはっきりおっしゃった。そのものがあなたの後を継いではならないとおっしゃいました。皆さん、信仰によって始まったこと、霊によって始まったことは、肉によって完成してはいけないんです。たとえそれが、どんなに合理的であり、もうみんなが納得したとしても、みんなの意見がそうであったとしても、信仰によって始めたものは、信仰によって完成しなきゃいけないです。ですから、聖書は言ってます。私たちが見たまによってあいものであれば、見たまによって進もうではありませんか。この信念において、まあ私は一番大事なことは全てのご医者にとってそうですけどもそのことを確認することじゃないかなと思います昨年たとえどういうことがあったとしてもこの年ですねどういう困難や問題や未解決の問題が山積みされていたとしても解決しやすい方法で解決しようとするのではなくって信じて神様が働いてくださることを信じて信仰によって歩んでいくんですアーメもう、まあ、ちょっと大きくもっと大きくもっと大きくあらびやんゲスト様に拍手しましょうアーメめ<笑>すいません今日何回でやると思いますが<笑>あの紙幣の139編を開いてください詩幣の139編です詩幣の139編の詩幣です一番最後、二十三節と二十四節。詩篇百三十九の二十三節と二十四節。ご視聴どうぞ。神を、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を、とこしえの道に導いてください。あなたがどういう状況であったとしてもこの新しい年御霊に導かれて歩んでいこうと決意されるのであればその精霊の油そぎと神様の働きを妨げている何者でもないあなたの内側にあるものに気がつかされるという気づかされるというかあるいはそれを明らかにされるということを恐れないようにしてください。支援の記者はこう言っています。あなたは全てを知り、えー、全てを導かれる方です。しかし、私の内側にそれを十分理解し得ない妨げが,妨げがあるのであれば、どうぞ私を調べてください。そして、癒してくださいと言っています。神様は、あなたや私を用いたいと思っていらっしゃいます。そして、神様が一方的にできないことがある。それはあなた自身の器を作り変えることです。あなたが協力しなければ絶対起こり得ないことです。アブラムは神様のご真実の約束と愛に触れて彼は心を開いたんですね。そして主がおっしゃったんです。あなたが心を開いたのであれば私はあなたの内側に働き続けるんであるからあなた自身の合理的な考え方によって問題解決しようとすることをやめよう。やめよう。静まって私が神であることを知れとおっしゃっておけます。私があなたのうちに働こうとしている場を作りなさい。私があなたの中に何かをしようとしているその部屋を設けなさい。アブラマはこのチャレンジをを受けけたわけですそしてアブラムはそのようにしたいと思いました。神様があなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと確認されたからです。すると主が惜しいなことをおっしゃったんですね。まあ、主の言葉があったんです。この五節です。そしてここが有名なところなんです。彼を外に連れ出して、そしてさあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。と言いました。星を数える。まあ、これはさっき申し上げたように、数えきることはできない。初めから分かっているわけです。でも、主がここでおっしゃっていることはどういうことなんでしょう第一のことは、神様の真実とその計画は変わることはないということです。私たちの思いは変わります。私たちの考えや思いというものは、いかに雰囲気によってね、変えられるか。弱いものですよ。しかし、神様のあなたの人生の上に置かれた計画と導きは変わることがない。私は高校生の終わりに救われたんですけども、そんな若い時にですね、与えられた一つの御言葉がありまして、今でもとくべそれを思い出すんです。もうイザヤリシの46章の4節。旧約聖書のイザヤ書の46章です。イザヤです。46章の4節ご一緒に読んでください。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そうちょっと高校生に与えられた見言葉としてはですね、あのうーん、<笑>と思いましたけれども、でその次から私は、白髪になることを楽しししみにしてきました<笑>なかなかならないん、ね、で、体質かね、あるんですけど、別に染めてるわけじゃないんですよあの、あるんですよ、結構あるんですけどね、私の希望はね、真っ白になりたいんですよ。どうやっ言ってもいいです本当そう思ってるから。ね、そういう方おられると羨ましいなどうも私の家系を見ると、うーんなりそうにないな落ちることはあってもなれならないだろうなって<笑>そういう気がするんです。はい。でまあ神様の導き方はどっちでもいいんですけど、でもこの御事は私は18歳の時に神様から導かれて非常に心に留まったんです。なぜかっていうと、私には自信がなかったからです。ねえ、十代の終わりにイエス様を信じたらそれ良かったんだけど、これから何十年生きるかわからないけど、このもう荒波のような人生の中で、本当にイエス様を信じる信仰を持ち続けていけるんだろうか。そういう不安感です。将来に対する。ね。でも主はこの御言葉を通して励ましてくださったんです。あなたが歳をとっても、私は同じようにする。同じようにってどういうことですかね、ティネーネイジャーの<笑>男の子にですね、主観なされと同じようにってどういうことでしょうそれは、神の恵みは変わらないっていうことなんです。あなたが何歳であろうが、どういう状況であろうが、その状況の中に注がれる恵みは常に十分であるということなんです。パウラが言ったようにね、あなたの恵みは私に対して十分です。ですから神様は、不公平な公平な方なんです。わかりやすいっていう意味だ、ね。神様がいつも同じことを同じようにされたらある人に,にとっては足らなくなったりするんです。だから必要な方には神はたくさんのものを与えられるんです。だから大きな空っぽの入れ物を持つ人はたくさん受けるんです。ね、あのあのえー、と労働者の話がそうでしょ朝の早くから、ね、仕事に行った人もね、お昼頃行った人も午後行った人も,もう夜の5時ごろ1時間ぐらいしか仕事しない。行った人も、その、えー、主人はですね、同じように、あ大丈夫ですか ?1 でなりの報酬を与えた。同じように。ね。ある人はまあある人はか朝早くから仕事をした人は不公平だってつぶやいちゃもわからないよね。実際文句言ってますからね。でもそうじゃないんです。朝の早くから仕事をした人も、1時間しか仕事をしなかった人も、いや、1時間しか仕事ができなかった人も、同じ必要があったということ。同じ家族がおり必要があった。私たち人間社会のですね、一つの問題点というのは、能力に応じてという、そのような考え方の方が、分かりやすいし、納得しやすいし、そういう生き方で物事を片付けようとしてしまうという傾向なんです。神様は違うんです。神様は、その人の必要に応じて与えられるんです。ですから、そういう意味では、全ての人の必要を満たされるという意味では公平です。しかし、横と比べると不公平です。<笑>まあ昔、もうずぶんこれ本当に昔なんですけども、あの、え、ある有名な、あの、韓国の女性の先生のお訳を聞いてね、感動しました。なぜかっていうと、彼女の、確か子供さんが4人いたんだったかな、そのうちの2人がですね、もう、うん、何十万人に一人と言われる奇病にかかっていたんですね。しかも二人なんです、そのうち。しかし、彼女はイエス様を愛して、主の素晴らしい証人になった。でも、自動的にそんな風になれる人なんか誰もいないですよ。彼女も苦しんで悩んで、どうしてなんですかって神様、なんでこんなこと私の人生で起こるんですかそういう悲しみや戦いの時期があったんですね。でも、主がおっしゃったことは、こういうことだったそうです。私のあなたに対する恵みは十分です。あなたが必要であれば必要なだけ私はあなたを支える。だから実際、彼女は他の人のある意味では比べることではないんですけど、何倍もの神様の愛を受けているわけです。なぜ神様は、その、ビジョンを大きく持てておっしゃるんですよだって神様は弱い時にこそあなた方は強いんだとおっしゃるんですよ神様には、ね、自信があるんですどういう自信かっていうとその人が不足すればするほどその人が弱くなればなるほど私はそれを十分に満たすだけの恵みがあるんだとおっしゃるからですあめ感謝しますだから私たちは自分を少しだけ見て後足を見上げるべきです<笑>自分は全然見ない人もダメです少し見てください少しは失望してください少しは自分の力がないんだということに気がついてくださいでもその後主を見上げて主には私を満たすことができるんだということを信じたいと思います私たちは神様のこの御真実に従っていく時にまあ先ほど申し上げたことと同じようなことなんですけれども常に私たち自身の人生というものがその妨げになるということを経験するわけですでイザヤ書の、えー、51章を開いていただけますでしょうか。51章の、えー、10節と11節です。イザヤ51の10節と11節、えー、開かれた方、ご一緒に読んでください。はい、51章の10節と11節いいですか、はい、助けてあげてくてださいじゃあ一緒に読みましょう海と大いなる淵の水を干上がらせ海の底に道を設けてあがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか主にあがなわれた者たちは帰ってくる彼らは喜び歌いながら死後に入り、その頭には心しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去アーメン。ここに二つのことを主が約束しておられます。一つは十節です。あがなわれた人々を通らせる。これは実際後悔の奇跡のことを言ってます。でも私たちはこういうふうに理解することができるんです。あなたが、どのような試練の中に置かれても、あるいは危機的な経験をの中に置かれたとしても、神はあがなわれた、あがなったあなたを必ず通らせてくださる。必ず。もちろん、新約聖書には逃れの道も備えてくださるという見言葉もありますね。でも、私たちはむしろその真ん中を通っていくイエス様がある時崖っぷちから人々に突き落とされそうになりましたね人々がイエス様を受けれないので彼らは心を固くなりしてイエス様を崖っぷちに追い詰めましたでもその見事にはこう書いていますイエスは彼らの真ん中を通っていかれたと書かれています私はすっごいなと思いました。本当の力はそこにあるんだなと思いました。何か自分の知恵を潰して、もうね、人間の浅はかの知恵で、いろいろね、やりくりしてどうのこうのじゃなくってね、神様を信頼して、まっすぐに歩みたいと思います。自分が、えー、そのことによってどういう不利益になるかどうかという計算よりも、神様に従うことの方を選べる力を欲しいと思います。私は自分がそうできるとは言いません。自分にはできないからです。でも、神様の恵みをいただいたときにはそうさせていただけると信じています。人間の霊は臆病ですね。<笑>弱いです。逃げたくなります。どんなときでも。もう、あの、投稿拒否じゃないですが、東京<笑>教会に行きたくないと思うときもあるかもわかりませんね。で私は教科に行きたくないと思わないんですけど、今日は休みたいと思う日はあります。<笑>どうでしょうか。ね、まあ、それいろんな理由があるんですけど、でも、その時には何か、後ろから何か押されるように、こうですね、気がついたところにおるということはよくあります。神様の恵みが私たちをバックアップしてくださって、こうおっしゃるんです。私はあなたはあがなった。だから私は、あなたの前にどんな困難があっても、その真ん中を通り抜けさせると。アメン。逃げないようにしましょう。恐れないでください。死は真実な方ですから。そしてもう一つのことが書かれています。そのために、あなたが避けてはいけないことがある。十字節の最後です。悲しみと嘆きとは逃げ去るとあるんですけど、悲しみと嘆きが、あなたの人生の足を引っ張ってはいけないということです。私たちの信仰の歩みを妨げるものは色々あるでしょうが、その非常に実際的なことは自分の歩んできた人生、過去の人生における失敗であったり、えー、嫌だったことで、そういう経験だと思います。悲しみと嘆きというものは読み入ってきて、時にはイエス様の復活の力よりも早く持ってきてですね。<笑>そして私の足を引っ張ります。そうするとどうなるんでしょう。あなたの今の生活のいろんなもう不平を言いたくなるようなことや、あの、問題点や、将来に対する不安や、将来もうまくいかないんじゃないかなっていうのを思う思いとか、そういうものの責任を全部あなたは過去のせいにします。あの時ああいうことがあったからこうなる。私がこの家に生まれたからこうなんだ私がこういうところを通らなきゃいけないような状況をあの人が作ったからだからこうなんだもしあなたが今置かれている状況はあなたの過去と関係がありますしかしあなたはどういう状況の中に今置かれていたとしてもあなたの先を見るときにあなたの明日を考えるときにあなたの将来あなたの明日というものがどう思い煩いや不安によっても妨げられてはならないんです。神様が 100% あなたのためにご真実な希望というものを準備していらっしゃる。信じますかもしそうであるならば、昨年どんなことがあったとしても、今年は去年がああいうことだったからこうだろうというようなせいにしないようにしましょう。つまりそれが、嘆きと悲しみが逃げ去るということです。あなたが神様だけに信頼しよう、もう一度ゼロから信頼しようというふうにスタート地点に立つならば、逃げていきます。もっとはっきり書かれていますね。この60章の20節には、イザヤ書の60章の20節ですが、あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない、主はあなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が、終わるからである。アーメンアーメン,アーメン,アーメンもっと大きく<笑>アー。アーメン,アーメンいやあなたの嘆き悲しみが逃げ去るだけじゃなくって、ここには終わるからであると書かれています。過去の思い出になりますよ。あ,あの時は大変だったなってね。なってます。<笑>ってますかあの時は辛かったよ。でも、今私がここにいるのは神様の恵みなんだなと思うわけです。もう一度この十五章に戻っていきたいと思いますが、神様がこの星を数えるとアブラムにおっしゃいました。そして彼は数えたんですけど、その前に彼は一つの決断をしてるんです。主が彼にこうおっしゃったんです。彼を外に連れ出して仰せられたと考えています。その天幕の内側に彼はいました。そこには暖かい、まあ、明かりがあって、そして、まあ、食べ物もいろんなものも生活も備わっていたでしょうね。彼はもう特徴のリーダーですからね。でも彼の心の中は、まあ暗、暗を信じているんだけれども信じている自分の心の中にどうしてこんなに暗闇があるんだろうかと思うぐらい信じてはいるんだけれどもその信じている自分を信じきれないような暗闇を彼は持っていましたそれは彼自身の一番の祈りの答えがまだ見えていないというところから来ていたわけです神様はあなたにとって非常に重要なことであったとしてもその答えをくださるということに時間を置かれるということが多いように思いますすぐには答えられないことが結構多いですねなぜなんだろうと思います神様は意地悪をしているわけじゃないんですそうじゃないんですそうではなくって神様がその、えー、ご真実を、表すために、そのご真実を受け取る器にあなたを変えるという時間を捉えているからです。それが外に照れ出すという意味でした。皆さん、私たちの暗闇というのは2種類あるんですね、どんな場合でも。一つは精神的な暗闇です。もう一つは実際生活における暗闇です。アブラムは、実際生活においては闇はなかったで。でも彼の精神世界は暗闇だったんです。で、神様はそこから彼を連れ出されて外に連れて行かれました。物質そこにはまあ、えー、物質的なというか、実世界の暗闇がありました。夜ですから。私ってどちらかにいつもを選ばなきゃいけません。でも、私はこういう風に思います。その精神的なあるいは信仰の領域の暗闇よりも実際生活の暗闇の方がはるかにま、まあいいなと思います。なぜかっていうとそこには星が輝いてるからです。星とは何でしょう。神様の真実の約束の御言葉です。神様のご真実が輝いています。だからアブラムに神が星を数えることができるならそれを数えなさいとおっしゃったときに彼は真剣に数え始めたんです。一つ、二つ、三つ、四つ、数え始めました。そして、なぜそんなに力が入ったかっていうと、この五節の最後に主がおっしゃったからです。あなたの子孫はこのようになる。ね、あなたの子孫はこのようになる。つまり、数えただけもらうわけです。そしたら数えるでしょ皆さん、あの、廊下に行ってですね、リンゴ、リンゴたくさんあって、あの、あなたがね、10秒以内に数えられた数だけあげるよって言われたらどうします ?1、2、3、5、6、3、も一生懸命数えてるでしょ<笑>数えただけあげるよって言われたら一生懸命数えるでしょアブラムの信仰は、決して盲目的な信仰ではありませんでした。神様のご真実を信頼し、しかも、えー、具体的にそれを実行する内容を持っていました。ですから彼は数えきれないであろう星のことを考えないで数えられる星を考えて数えたんます。皆さん、もしそういう状況の中でね、もし数えるとしたらどういう数え方をしますか私だったらこうします。まず数えやすい星から数えます。北斗一星とかですね、あ、地さとかね。それから、より明るい星から先に数えていくそうでしょなんかよくわかんない星から数えていたらですね、どれが数えたかわからなくなってしまうんでしょでさ、神の国の原則ってここにあるんですよ。あなたが信じやすいところから信じたらいいんですよ。あなたが信仰を持ちやすいところから信じていったらいいんです。もう時々ね、あの、変わった人はこって一番難しい問題はすぐに解決しようって。だから結局何十年かかっても何も解決しない。あなたが数えやすいところから数えていくならば、やがて見えなかったものも見えてくるようになるアブラムはそれを実行した人なんです。だから、聖書に彼は主を信じたというふうに言われています。ここにはね、私がそれを数え始めるならば、神様はもっと数えさせてくださるという信仰が働いているんです。あなたが千人の人を救いに導きたいと思うならば、まず一人の人を導くことです。まず一人の人です。それは、導きやすい人から導いたらいいんです。難しい人に最初からアタックしたらダメです。あなたの被害は人材です。<笑>ものすごい失望します。<笑>ですから、導きやすい人から導いていくんです。つまりこれはどういうことかっていうと、精霊様が今一番働いて、イエス様を受け入れやすい人から導いていくんです。つまりこれは見た目の方法なんです。まあ私が祈るときもそういう原則を実は使っています。今一番先に祈った方がいいと思う人これ祈ります。なぜかっていうと、そこには私たちの思いではなくって神様の計画がその背後にあるからなんです。ですからその信仰が働きやすいために主はアブラムを連れ出されるわけです。神様はあなたの人生を導いていかれる。連れ出していかれる方です。どうでしょうもう去年の人生も世界に住むのをやめてですね、今年は新しい世界にそろそろ行こうかなって、もう4日も経った頃だし、5日目に入った頃だし、もうそろそろ立ち上がってってね。そうなんですよ。人間の歩みはいつも遅いんです。でもそんなことが問題ではないんです。大事なことは、あなたが主の導きに対してて従って歩んででいいるかかどうかということとこす、まあ、私は、あの、時々いろんな証を読んだりするんですけども、あの、感動的な証ってことがあるんですね。まあ、私一つ好きな証は、あの、スティーブ・ヒル先生の証なんですけど、まあ、彼は、1995年のですね、6月に、あの、フロリダの、えブロンズビルのあの教科、セミの教科に行ってメッセージしましたね。それが父の日ですけど、それがきっかけになってあの、ペンサコーラのリバイバルが始まったわけですけど。この人は、まあ夫ともにあの、ヒッピーだったんですね、元は。薬物やってました。ものすごい最悪の生活でした。しかし彼らを救われたんです。そして彼らを救われて自分の人生を神様に使ってほしいと奥さんと一緒に決心したんです。そして、見事は学んで、やがて小さな小さな、ああ教会の福牧師になった。田舎の方もですね、まあ、もちろん、経済的にもまだ強いわけではありませんから、生活も大変だった。もう何か、ネズミとゴキブリがいっぱいいる家だったんだそうです。聞いただけでも嫌で食事の人<笑>、ね。彼らの教会までの、まあ、距離は遠いんですけど、あの、行く方法はですね、荷台の自転車しかなかった。彼ら祈ったんです。そして、やっと念願のね、車ね、中古車ですよ、ボロボロの中古車買ったんですよ。で、それで、教会に行って奉仕を始めた。で、ある日、この礼拝終わった後で、彼は、あの、いろんな人のたのに祈り始めました。で、一人の赤ちゃんを抱いた婦人の人が来て、あなたはどういうことを祈ってほしいんですかと聞きました。彼女が言うんですね。この赤ちゃんができたんだけど、教会に来るのは遠くて大変なんです。私には車が必要なんですって。で、彼、わかりました。車が誰りたら祈りましょうって祈ったら祈っ言最とで主がおっしゃったそうです。あなたの車が彼女の車ですもちろん彼はびっくりしてですね、言わなかったんですその時はね。どうしよう、どうしよう。<笑>で、こう思ったそうです。これはで私の妻に話しようって。奥さんが回収席にいるわけです。でそうし、そんなこと言ったら絶対妻が反対してくれると思うから、後で話をしようと思って。で、そのまま終わった。で、奥さんとこ行ったそうです。実はさっき、彼女とに祈っているとね、あなたの車が彼女の車ですって、主がおっしゃったんだけど、どうしたらいいだろうかって。奥さんがすぐ言ったそうです。イエス様がおっしゃったんだったらそうしたらいいんじゃないですかって。すごい。<笑>これは<笑>、えと思って、奥さんを信仰に励まされて、翌日手続きをして、その車をプレゼントしたんですね。そしてその時から、彼の経済的な生活も何十倍何百倍と祝福されるようになったそうです。もちろん時間はかかってるんですよ。でも一番素晴らしかったことはね、20年後にその結果が分かったんです。つまり20年後っていうのはその95年以降のリバイバルの最中です。もうあの時はね、ものすごい人が世界中から来ました。もう誰が来ても話なんかできません、個人的に。ある一人の女性がやってきて、彼,女彼に言ったらそうです。先生これ後で読んでくださいって、もう話する時間ないですから。彼は後でその手紙を読んで驚いたんです。先生は覚えておられるかどうかわからないけども、20年ほど前、私は先生に乗っていただいて、たった1台の車をですね、私にくださ
1: った。私はその時の
0: 女性なんです。で、その後私は、家族を全部連れて教会に行くことができるようになった。そして家族が全部救われて、そして今は主に仕えてるんです。なんと素晴らしいことですよね。彼の主に導かれたことを実行した、その物質的に主に捧げた、それが豊かな霊の実を増やしているんですん、ね。私は皆さんにも本当に感謝しております。丹沢にのために祈っていただいて、私もこの目で確かめてきました。もちろんタンザリアだけではありません。いろんな選挙の器の働きがありますけど、あなたが巻いたものは豊かになっています。あの、数年前に、えー、友人というかお知り合いの先生の教科に行きました、えー。その選挙者の先生が、えー、ちょうど7、8人の、えっ、ー、と、神道の人を連れてスウェーデンに行って帰ってきた直後でした。スウェーデンどうでしたかって言いました。もうみんなすっごい興奮してね。え、すごかったっ。そして一人の姉妹がこう言ってくれました。私たちが行ってすぐにすごいこと起こりました。何が起こったんですかって言いました。一人の姉妹が、えっと、うっかりしてですね、あの、歯磨きの,あのチューブをそのままあのバッグに入れてしまった飛行機乗る前に。検査でそれは取り上げられてしまったで、ね。ですから、スウェーデンについてですね、そのあの、あ,あの、いわゆる歯磨き粉ですね。必要だから。どこで買いたいっていうことで、車で田舎の方を動いと回ったら、なかなかもう夕方で店が開いてなかった。ある小さな店に入ったそうです。人がいなくって、そこに一組のスウェーデン人の年配のゴフがやってきた。で、彼らが、その彼あのご夫妻がこのチームでいる会らのところにやってきて、こう言ったそうです。あなた方は中国から来たのかって。まあ分からないですよ、スウェーデン人か見たら。中国か韓国か日本かね。いや私たちは日本から来ました。すると、その男性がこう言ったそうです。私は日本で、たった一つだけ町の名前を覚えてるんだって言ったんです。何だと思いますか普通、海外でそういうこと言われると東京とかまあ神戸とかね、京都とかね、そうでしょどの町ですか海外行ったそうです。小笠原と言ったそうです。小笠原。その人たちは、小笠原教会から来ている人たちだ小笠,原と小笠原諸島じゃないんですよ山梨にあるんです、ね、彼らはもうねそっとそれぐらい驚いたんですどうしてですか私たち小笠原から来たんですそして話を聞いてみるともう,もう何十年近く前でしょうかね最初の多分女性の宣教師だと思いますがスウェーデンからその小笠原の地に開拓に派遣された宣教師がいたその宣教師を送り出した教会の人だったんです。もうほぼ50年近くなるでしょう。ずっと祈ってこられた。本人はもう80歳ぐらいの方です。素晴らしいですね。私はそれを聞いて思いました。神様ってなんとね、優しい人だろうかって。もうそれを聞いた人たちもびっくりしたでしょうけど、あの、えー、話した本人はもっとびっくりしたと思います。彼が、あ何十年も祈ってきた日本のその、ための信仰の身,身である人々をそこに見ているわけですこれはすごいこともないです。私も、まあ、二十数年前にあの、スウェーデンに一度行ったんですけども、まあ、それは教会の感謝を表すために行ったんですね、教会に。で、いろんな教会もありましたけど、その時に、もうどの教会に行ってもですね、もう年配の方たちが特にそうです。やってきて、もう沖縄の手ガーッと外してね、なぜかっていうと、その人たちがずっと捧げ続けて、えー、支えてきた宣教師の人たちの私は最初に救われた先生によって救われましたから、まあ、霊的に孫なんてないんですけど、まあ、そんなような立場なんです。ね。どれほど嬉しかったかと思います。私はえ、そういう気持ちを少しだけ経験しました。私もね。皆さん、私たちが、え、まいたものを直接見ることができるかどうかわかりませんけれども、しかしあなたが霊的なものであり物質的なものであれ、信仰によってまいたのであれば、必ず刈り取る時がやってきます。あなたが刈り取らなければ、あなたの後の世代が刈り取ります。そして私たちは、かの人を、先輩たちがまいてくれた種の実を刈り取っています。アブラムに主がおっしゃったこのことをもう一度最後に心ここに留めていただきたいです。私たちが星を数えるためには自分の思いの世界から外に出る決心がいるということです。あなたの感覚や思いやあなたの何か考えている合理的なそういう世界から出る決心がいます。そして神様の約束の言葉を数え始めることです。神様の言葉を信頼することです。御言葉は生きていますよ。あの、えーさまあ少し前に結婚なさってね、まあ、遠方にいるあの姉妹がいるんですけど、ご主人がまだクリスチャンじゃないんですけどね、えー、彼女が毎月、えー、ビデオで礼拝してまして、レポートを送ってくれるんです。もう私そのレポートを読むの楽しみにしてるんです。なぜかっていうと、あんなにも自分の気持ちをそのままにかけるのかなと思うぐらい読んでると面白いんです。で、ある時私こういうメッセージしました。メッセージというかメッセージで最初にね、こういうことを言いました。あなたは一日何か起こりますかって言って、そういうことを言ったことがあります。世界でアンケートを取ると、ヨーロッパでアンケートを取ると、一番一日にたくさん起こる国はね、えー、英国人なんですね。その時はイタリア人なんだそうです。で、まあそんな話をしてました。で、それを聞いた彼女は自分で思ったそうです。私100回ぐらい怒ってるな。まあ、赤ちゃんまだいてですね、もういやいやいられすることに勝手にね、もうご主人、ご主人、やしいご主人なんですよ、会ったことないんですけど、私はご主じゃないんですけどね、もう怒ったりして、ご主人、ご主人に言ったそうです私、本当に怒ってるよね、って言ったら本当にそうや、とか言われたそうですけど、ね<笑>、どうしたらいいと思うって言ったら、ご主人がなんて言ったと思いますか。トイレに貼ってる聖書の言葉を読め、と<笑>言ったそうです。彼女が御言葉を取るとうになったように。まだクリスチャンでないご主人がそう言ったそうです<笑>、えー。そのご主人も思ったんでしょうね。彼女を変えるのは聖書の言葉しかないんだい<笑>そうですよ。私たちはこの原点に戻らなきゃいけないんです。そして神様の御言葉が真実であるということを信頼するんです。主はあなたにとって良い方ですよ。ハレルヤ感謝します。アーメンでしょうかアンですもっと大きくアン<笑>もっと大きくアンもっと大きくアーメ立ち上がりましょう。ハレルヤイエス様に大きな拍手したいと思います。アーメン感謝します。すハラルイ感謝します。主イエス様、今あなたの皆によって一人一人を祝福します。あなたがなそうとしておられることを大いなるるここここととがこの年起こることを信じます主が豊かに油を注いでくださいそして私たちの思いを超えたあなたの計画と導きを実現してください私たちはこの地にリバイバルを見たいですこの国にリバイバルを見たいです主よ妨げになっている自分のいろんな思いや自分の小さな考え方どうぞそれを重視化においてあなたの御言葉を聖霊に従って受け止めていけるように力を与えてくださいアーメン感謝しますイエス様の皆によって、おお一人お一人人を祝福ししまます。アレンあい感謝します、アアアーーーメメメン、ン、ン。感謝どうぞ前の方ご挨拶して祝福してお座りください。<笑><笑><笑><笑><笑>